0: привет! Меня зовут Маша, и это подкаст о Скандинавии. Собственно, цель моего подкаста — это выстроить некий мостик между Скандинавией и остальным миром. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали о том, какое место занимают эти государства в мире. хочу как-то расширить кругозор, позволить людям узнать и погрузиться в культуру, других стран, не выходя из дома. Я родилась и выросла в Калининграде. На выходных я гоняла в Польшу, Литву и другие европейские страны просто погулять или за продуктами. Я безумно ценю то, что у меня была такая возможность. Невероятно благодарна судьбе и своей родине, своим родителям за это. Но все мы знаем, что произошло в 2020 году. Все пути в Европу стали закрыты, и я начала искать новые впечатления и вдохновения другими способами. Полезла смотреть «Орла и решку» и другие travel шоу У меня прям была какая-то зависимость. Так я увлеклась культурой зарубежья, в том числе стран Северной Европы. Говоря обо мне сейчас, я учусь и живу в Москве, в высшей школе экономики. И, знаете, вот только оказавшись вдали от дома, я поняла, что моя родина — Это действительно какое-то особое место притяжения. Я этого раньше не осознавала. И сейчас я работаю над тем, чтобы в будущем вернуться к своему дорогому сердцу Балтийскому морю. Только уже не в Калининград, а в одну из скандинавских стран. Пока что я уверенно нацелена на Швецию. Но кто знает, как там дальше пойдет, может быть, Дание мне придется больше по душе. Почему Скандинавия? Спросите вы? Честно, не знаю. Наверное, это то, что откликается мне больше всего. Это то, что близко моей душе. Это неподдельная искренность, ясность. Практичность, простота, которую транслируют скандинавы, это огромная свобода, в которой они выросли. Свобода от стереотипов, свобода от гендерных стереотипов, скандинавская атмосфера, когда ты гуляешь по... Лесопарком, среди этих нордических пейзажей, устраиваешь осенние пикники, пьешь обжигающий чай из Термоса, закусывая шведской булочкой с кардамоном, наслаждаешься звуками дождя, сидя в теплом свитере, укутавшись в клетчатый плед, в забавных носочках, за окном этот вечный, мистический, Таинственный, такой пряно-ароматный октябрь, ну или, наверное, по температуре даже ноябрь. Все как-то у них по-настоящему в этой жизни, я бы сказала, без фальшивок, с которыми у нас ассоциируется, допустим, та же США. Без обид, ребят. Мне также безумно откликаются их концепции жизни, такие как минимализм, их подход к охране окружающей среды и озабоченность глобальными экологическими проблемами. У многих есть в голове мнение, что минимализм — это скучно. Да кто сказал, что минимализм — это скучно? Как по мне, минимализм — это естественно. То, что естественно, то, что природно, то, что придумано судьбой и заложено в нас исторически, просто не может быть скучным. Как мы можем стремиться к тому, что нам противоестественно? Я думаю, что это какое-то нездоровое стремление. Это значит, что человек не может принять то, что ему дано изначально значит, он не ценит то, что у него есть. И здесь уже надо работать с вопросом, почему он это не ценит, почему он не видит того прекрасного в обычных, в простых вещах, которые видят шведы. Почему люди не видят тех прекрасных мелочей, не замечают того прекрасного в мелочах повседневности, которые замечают скандинавы? Я думаю, это один из главных навыков, которому мы с вами Можем у них поучиться. Меня восхищает уровень их осознанности. Они стараются вести здоровый образ жизни, который действительно здоровый, а не твое здоровье. Диетный образ жизни, завязанный на ограничениях и изнурении. Сохранение семейных ценностей. Я восхищаюсь тем, как они подходят к экологии, как они заботятся, они берегут нашу планету. Я поражаюсь этой уверенности в себе, которую взращивают в маленьких скандинавах с малых лет. Я стремлюсь к такой же глубокой связи с природой которые есть у жителей северных стран. Я думаю, что этих причин достаточно, чтобы объяснить вам, почему я выбрала Скандинавию в качестве темы своего подкаста, место, в котором я бы в будущем хотела жить. А давайте же вернемся к тому, что такое Скандинавия и о чем будет этот подкаст. Предлагаю сначала разобраться с понятием, что такое Скандинавия вообще, скандинавский — это какой, а у нас же есть еще нордический, синоним ли это. Давайте разбираться. То, что Представляет собой скандинавская страна, меняется в зависимости от контекста, в котором мы это обсуждаем. И если мы говорим о географии, то это одно определение, если о культуре другое, если о языке, то совсем третье. Начнем с географии. Давайте немножечко подушним В общем, Скандинавия в географическом плане Это группа стран Северной Европы Которая включает Данию, Норвегию и Швецию и иногда также Финляндию, Исландию и Ферерские острова Итак, географически существует лишь три скандинавские страны Дания, Швеция и Норвегия угу <с-------- с---------- с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Соответственно, скандинавскими языками являются языки этих трех стран. А вот в культурном плане существует уже шесть скандинавских стран. У нас это Дания, Швеция, Норвегия, а также Исландия, Финляндия и Фарерские острова. Вы меня спросите, а входит ли Финляндия в их число? Это очень частый вопрос, на самом деле. С лингвистической и географической точки зрения – Точно нет. А вот к культурном отношении еще как? То же самое у нас касается Исландии. Если мы рассматриваем Скандинавию как политический или географический регион, то Исландию мы не включаем. Но эта страна является частью Северного региона с точки зрения именно культуры. Вообще, если вдаваться как бы в историю, то Исландия раньше была частью Норвегии, еще там был такой Кальмарский союз, потом Исландия перекочевала к Дании. В общем, не буду долго на этом останавливаться, просто скажу, что Исландия имеет значительные исторические и культурные связи с регионом. Ну и Фарерские острова мы тоже обижать не будем и упомянем и о них. Это самоуправляемое образование, которое является частью Дании. И поэтому, неважно, какое определение Скандинавии мы будем брать, мы будем включать туда Фарерские острова. Да, у них своя культура, свой язык, но общее со Скандинавией тоже имеется. Говоря о культуре тоже называет скандинавской культурой. Мне кажется, что истории Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, Финляндии настолько переплетены, а также у них так много схожих вещей, каких-то праздников, совместных традиций, что все, что исходит, выходит, с уверенностью можно называть скандинавскими. Теперь, что же такое нордический? Если блеснуть своими знаниями английского языка, то могу сказать, что норд — это у нас север. Соответственно, нордический — это северный. И в это понятие мы вкладываем именно сущность северного духа, духа северных народов. Я бы сказала, что он — Сдержанный, холодный, спокойный, с определенной невозмутимостью. Теперь давайте поговорим о языках. Я разберу несколько мифов, которые существуют вокруг скандинавских языков потому что это языки, которые люди редко выбирают для самостоятельного изучения, так как, если честно, я не знаю, где применяются эти языки, кроме стран Северной Европы. Безусловно, они не настолько распространенные, как какой-нибудь английский, китайский, испанский или немецкий. Поэтому вокруг них существует довольно много мифов, противоречий и вообще какой-то недостоверной информации. Вы думаете, что скандинавы понимают друг друга с полуслова, и вам кажется, что все эти языки звучат как один, вы заблуждаете. Потому что скандинавы не понимают друг друга без проблем. Они сталкиваются с огромным количеством препятствий в попытках понять друг друга. И часто такое бывает, что шведы не слышат датский или норвежский язык. Кстати, как и во многих странах, сейчас в этих странах преобладает английский язык, Поэтому скандинавы, на самом деле, знают гораздо больше о культуре каких-то английских, американских музыкантов, знают о политике в США даже больше, чем в своей родной стране. Поэтому это нормально, что скандинавская молодежь знает английский даже лучше, чем свой национальный язык. Как бы я думаю, что это такая же тема, как и в России, что мы знаем гораздо больше про звезд Голливуда, чем про то, что происходит у нас в стране. Но в целом это как бы процесс глобализации, он неизбежен, поэтому я считаю, что это абсолютно нормально, мы не можем их в этом винить, потому что как бы мы сами такие. Тем не менее, возвращаясь к скандинавским языкам, они действительно вот три скандинавских языка очень похожи друг на друга. Там есть незначительные различия, которые довольно легко выучить, поэтому я бы даже сказала, что они говорят на диалектах какого-то вот одного языка, но я бы даже не стала, наверное, разделять их на три разных. Кстати, вот э, интересный факт, в Швеции и Дании вроде бы даже договорились о правильном способе как говорить по-шведски и как говорить по-датски, чтобы ну, не путать. Норвежцы в этом плане такие более у нас бунтарные. Они собственно показывают свой норвежский дух, что мы не будем с вами, ребят, договариваться. Мы будем разговаривать так, как мы хотим. Мы такие, какие мы есть. Но... Это довольно часто затрудняет общение, особенно между шведами и датчанами. Иногда даже сами норвежцы от этого страдают и друг друга не понимают, потому что каждый произносит слова так, как ему вздумается. Мне кажется, что все-таки лучше принять какие-то минимальные общепринятые нормы, чтобы коммуникация не страдала. А Еще один миф, заблуждение, которое мы часто слышим, это Норвежский — это не настоящий язык. Это просто датский со шведским произношением. Здесь смешали все, что только можно. Это просто дразнилка, которую придумали датчане. Здесь, конечно, есть доля правды, потому что многие норвежские слова, их написания пришли из датского языка. Но, опять же-таки повторюсь, Это просто дразнилка, и на самом деле норвежский язык настолько же полноценный, насколько полноценен датский. Спасибо, что послушали этот пилот. Мне было очень тревожно, потому что у меня никогда не было опыта записи подкастов. Я надеюсь, что мне удалось... Как-то заинтриговать вас, заинтересовать скандинавской культурой. Я еще очень много буду про нее здесь рассказывать. Также здесь будут появляться особые гости, с которыми мы будем с вами разговаривать, расспрашивать у них об их опыте жизни в Скандинавии, о том, как они взаимодействовали с этой культурой, работали. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Находите какие-нибудь забавные носочки в вашем шкафу, испеките или сходите в ближайшую пекарню за горячей шведской булочкой с корицей и готовьтесь слушать следующие выпуски. Они выйдут уже совсем скоро. С вами была Маша и пока-пока.